0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria
2: de la Nación Conduce Enrique Vázquez Hola, les extendemos la más cordial bienvenida en nombre de todo el personal de la Procuración Penitenciaria de la Nación esta semana con dos bloques fundamentales uno a cargo del doctor Carlos Acosta director de contencioso penal de la Procuración acerca de las rarezas que se producen en torno al método de egresos e ingresos en los establecimientos carcelarios y ese comportamiento errático que tuvo el flujo de ingresos y egresos durante la pandemia en el segundo bloque a cargo del subdirector general de protección de derechos humanos de la Procuración, Sebastián Pereiro a propósito de las visitas que nuestros compañeros están realizando a las distintas cárceles y en particular los protocolos que se siguen para tener contacto con los presos en el establecimiento de Villa de Bogotá.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: Con Florencia Sosa tenemos el enorme placer, acostumbrado, a saludar y darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Acosta, director de Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, a propósito de los, ¿cómo llamarlo?, flujos o ciclos o programas de entrada y salida de los establecimientos carcelarios desde el comienzo de la pandemia. Doctor Carlos Acosta, un enorme placer.
3: Hola Enrique, Florencia, ¿cómo están?
2: Realmente muy bien, muchas gracias. Bueno, ya escuchaste el planteo. ¿Qué se está siguiendo desde la Procuración?
3: Mira, han hecho, desde el observatorio, han hecho un trabajo muy sesudo y muy importante, eh, estudiando cómo es el flujo de, de, de detenciones en los penales, que esto va este, teniendo una, una panorama un panorama que nos ayuda a interpretar un poco este, qué está ocurriendo, qué fenómenos están ocurriendo en las cárceles. Veíamos una, una marca, un marcado crecimiento durante cinco años de la, la tasa de, de detención en, los, en el servicio penitenciario, este, que llega hasta mediados del año 19. A partir de ahí aparece una meseta que llega hasta fin de año para después, ya este año, eh, al, a partir de lo que es la... La, en el mes de marzo, la cuarentena, se empieza a ver un notorio, uh, un notorio una importante decrecimiento de la población carcelaria. Entonces ahí empieza a verse la necesidad de estudiar los flujos, es decir, ¿por qué se dan estos fenómenos de stock? O sea, porque el stock es la foto. Hoy hay novecientos un preso, 13.416 o tanto. Bueno, pero ¿qué ocurre desde una medición a la otra? Porque acá está lo que ingresa y lo que egresa, ¿no? Entonces lo que notamos, o lo que notó este estudio que han hecho este, eh, con, con Ansiedad Aroqui, es precisamente eh, que los egresos en, en marzo fueron de, por ejemplo, en marzo egresaron 1.147 presos e ingresaron 217, con lo cual, fíjate que bajaron casi 900 presos presos en de marzo a abril. Sí, sí. Y en mayo, en mayo, vos tenés 877 egresos contra 272 ingresos. La ¿Esto qué te, lleva sí. claro, qué te lleva a pensar o a pensar o, o a colaborar en, en el análisis? Que bueno, evidentemente el, el, la, la relación policía-poder judicial, que es la que ingresa gente al sistema. Funcionó de un modo distinto. O bien la policía trajo menos delitos o delincuentes a, a la prisión o a, o a la presencia de los jueces, o bien los jueces, una vez que recibían los, la, las personas detenidas, las ponían en libertad antes que llegaran al servicio penitenciario. Estos datos están hechos con datos del servicio penitenciario. Con lo cual, esa es una, una lectura. Y la otra es que la cantidad de egresos es la relación entre el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. En esa cantidad de egresos, el Servicio Penitenciario propone la salida de X personas por los motivos que fueren y el juzgado accede. Entonces, en, esa, en esa, ese juego, vamos determinando que fueron saliendo efectivamente... Eh, una cantidad de personas con arresto domiciliarios, otros que directamente este, al poco tiempo fueron puestos en libertad y que los, por ahí los delitos de menor eh, lesividad fueron eh, despreciados por la justicia para la detención, por, por lo menos. Entonces esto nos da un panorama de este, estos flujos, es, lo hace dinámico al, al número del stock, ¿no es cierto? Esa, esa foto. Florencia.
4: Sí, Carlos, ¿por qué se habla de flujos de encarcelamiento?
3: ¿Y por qué esto, esto te da esta idea de cómo están ocurriendo las cosas en determinado momento? Ahora, el, el, por ahí el stock te dice, bueno, bajaron la cantidad. Bueno, pero bajó la cantidad, ¿por qué? Porque ingresó menos, porque salieron más. Ahora, esta, ¿este flujo a qué se debe? Entonces empezás ahí a estudiar los fenómenos particulares de cada una de estas dos cuestiones, que son lo que hay que completar en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, esto te, te ayuda a pensar cómo están implementándose las políticas de encarcelamiento en la Argentina en el sistema federal. Este es el valor que tiene, es un valor eh, científico, si querés, pero que te ayuda a tomar decisiones o por lo menos te ayuda a, a ver las decisiones de los otros poderes. Porque en definitiva lo, lo que nosotros hacemos es estudiar lo que hace la justicia, el servicio penitenciario y la policía en esto. ¿no? Ese es el valor Carlos, del flujo, digamos.
2: Hace cinco años tenemos el programa en el aire, hace cinco años eh, me acercaron amablemente a la Procuración Penitenciaria uh -huh. y aprendí algo, que ustedes sí. no preguntan qué delito se le imputa al preso, sino que protegen los derechos constitucionales de ese preso.
3: En lo cual hay igualdad, ¿no?
2: Claro, pero ahora estamos hablando de qué puede haber producido un mayor número de egresos que de ingresos cuando hasta hace un año la tendencia parecía ser la contraria. Claro. ¿Puede ser que el tema del, de la cuarentena y el impedimento de tránsito en las fronteras, por ejemplo, el delito de narcotráfico, las mulas, esté impactando en esto?
3: Sin duda, sin duda que todo lo que todos estos, estos fenómenos ocurren. Mira, hay mayor escarcelación de gente o, o de externación de gente, primero porque hay un flujo constante que es la gente que mensualmente sale porque se le vencen las razones por las cuales está detenida. Claro. Claro. O porque el juez le consiguió anticipadamente o porque se le venció la pena o... o sí, sí, cumplió. O no listo, sí. Lo que fuere. Entonces, en este en esta, en esta este clearing de ingresos y egresos, uno ve que los números son distintos ahora. ¿Cuál es la razón? Y es muy probable que durante la cuarentena dura no haya habido tantas detenciones. Hoy sabemos también que hay mucho efectivo policial determinado o designado para controles de la cuarentena que por ahí no están abocados a la persecución del delito. Este tipo de decisiones de política criminal eh, por ahí impactan en la tasa de detenciones. Entonces, esta es una cuestión. ¿Hay más detenciones? No, evidentemente hay menos detenciones. Y es más, hay menos ingresos a los penales porque ahí los jueces ya atento de los fenómenos que el coronavirus puede causar dentro de las, de la, de las prisiones y todo esto, delitos que considera que pueden este, seguir el curso sin ¿sí? la persona detenida, cosas que antes no hubieran hecho, ahora lo conceden, ¿cierto? Lo, ¿no es cierto? No lo llegan a meter en el servicio en la estadística del servicio, porque lo sacan antes. Todos estos son fenómenos importantes, pero lo que es cierto es decir, eso lo, lo de la frontera que vos poner yo te lo pongo acá adentro, vos encontrás una cantidad de gente hoy dedicada al control del de, este, certificado de circulación, y por ahí encontrás poco haciendo el rondín nocturno de prevención del delito, uh -huh. que es el que producía una alta tasa de detención. Entonces digo, estas son decisiones políticas coyunturales que van cambiando con el tiempo, pero dan esta dinámica que refleja en estos flujos.
2: Licenciada Sosa.
4: Sí, hace un minuto también, Carlos, habías mencionado esta cuestión de que se había dado un amesetamiento el año pasado. ¿Eso a qué se
3: debía? Bueno, yo creo que había llegado un punto de inflexión en el, en la, en el reclutamiento de gente. O sea, me parece que ya había... este Uno veía que... Eh, que, lo, que lo, eh, sí, me parece que es un fenómeno que no sé si tiene una explicación que yo te pueda decir. Mira, esta es la razón. Me parece que ha llegado un amesetamiento porque por ahí o se aflojó. La, los requisitos de la detención o sea, para, para o sea, se, se agravaron los requisitos de la detención con alguna jurisprudencia porque empezó a plantearse un poco más el nuevo código de procedimiento penal que implica alternativas a las prisiones este, esto puede haber sido un criterio de jueces que todavía no lo tenemos relevado ¿no? por eso digamos, esto es embrionario la, las conclusiones que tenemos y por otro, por una cuestión estacional también del delito por ahí no creció en la misma magnitud que venía creciendo o por lo menos o las fuerzas no salieron con la misma intensidad a reprimirlo esto, este, en fin son las cuestiones que tenemos que ir agotando después de hacer un estudio monstruoso que hay que hacer con la casuística judicial que no tenemos porque estos otros datos no tenemos acceso a la casuística judicial nosotros eh, hacemos gigantescos esfuerzos para lograr la información judicial pero no la tenemos ¿no es cierto? que no tenemos una estadística de que nos provea a nosotros y podamos comparar números así estamos
2: ahora Carlos Acosta vos sos un intelectual más allá de abogado abogado de la matrícula como dicen algunos este, eh, sos un intelectual te conozco de antes de acercarme a la Procuración sí esto casi, casi abonaría la teoría esa de que hay delincuentes porque hay hay policías. Si desaparecen los policías, como vos decís, porque están vigilando los permisos de tránsito, no hay delito.
3: Eh, claro. Bueno, pero estas son los fenómenos que, que, que ocurren, ¿no? O sea, porque vos fíjate que las políticas, en general las políticas criminales de los de los diversos gobiernos, van variando en esto. Es decir, bueno, yo no voy a perseguir tales delitos, voy a perseguir tales delitos, sino otros. Y este, este estos cambios van produciendo efectivamente que vos tengas más o menos eh, encarcelados. Y además, criterios de detención. Por ejemplo, si vos decís, yo quiero que todos los que tienen un arma vayan presos, bueno, estás llenando la cárcel con una, con una cantidad de gente. Ahora, claro. si vos decís, no, la tenencia de arma como tal es un delito de peligro, yo no lo llevo a, ese, a esa persona si no hay otro, otro componente a detención. La droga, este bueno, yo quiero a todo el mundo de droga que vinculado a la droga preso, sea chico, mediano o grande. Entonces vos tenés una tasa de encarcelamiento que te crece este, o te disminuye de acuerdo a esa política criminal, de acuerdo con lo que vos saques a la calle y que los... Eh, en general, los, los fiscales de cada jurisdicción van, van manejando. La provincia de Buenos Aires tendrá un modo de afrontar el narcotráfico, el, el narcomenudeo, distinto por ahí a otra jurisdicción. Y eso te da también el, la tasa de, de delictuosidad, como vos decís. <risa> Digamos, no sé si es la causa que haya más o menos delito, pero digo, o se refleja o no se refleja el delito de acuerdo a cómo opere este, el encarcelamiento en este caso, ¿no? Uh -huh.
2: Queda un minuto y medio, licenciada Sosa. ¿Querés aprovecharlo?
4: Sí, quería saber si, si es posible empezar a conversar entonces de alternativas al encierro, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que, que ingresaron menos personas a las cárceles o que se dieron más prisiones domiciliarias por motivo de la pandemia.
3: Sí, querida, ese esa es la, 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 el anhelo, ¿no? Nosotros entendemos que el nuevo código trae este, qué yo varias alternativas antes de llegar a la prisión preventiva, pero muchas ¿eh? entonces todas esas requieren voluntad, esfuerzo, porque este también vos tenés que honrar el, la situación de la víctima y una serie de cosas que tener en cuenta pero el Estado tiene herramientas para ir satisfaciendo también la vinculación de la persona con el proceso y eventualmente con la condena o la absolución. Pero este este sistema requiere de este de esfuerzo y de trabajo. Recién se va a empezar a implementar en este, este, no, los tiempo próximo este código. Se está implementando en algunas provincias del norte argentino. Por esto digo, pero esa es una buena técnica y lo que vos decís es lo que nosotros anhelamos. Fíjate que estamos enfrentándonos a una situación inédita en Telagón. Muy brevemente, que da para todo un capítulo esto porque estamos hemos recurrido a la Corte Interamericana ahora con medidas cautelares la, la, este, la semana pasada, fin de la semana pasada, porque hay un tribunal oral de San Martín, el único tribunal del país que a la gente que tiene riesgo de COVID, que tiene asma, lo que fuere, este, de, que tienen presos, son presos de ellos, condenados por ellos, que hicieron, no tienen mejor idea de que mandarlos, piden la, el arresto domiciliario por su afección, ¿y qué hacen? Los mandan a un buzón de 23 horas por día eh, de encarcelamiento unicelular, para que no se contagien de, de COVID, o sea la solución fue torturar a la gente y esto, te digo fue revisado, fue consensuado por los tres jueces de ese tribunal eh, convalidado por una cámara de casación, una de las salas de la cámara de casación penal, o sea, una cosa que es realmente escandalosa, escandalosa, medieval, y que sin embargo este es un modo de este, atender la pandemia. Ellos colaboran con el servicio, dándole una herramienta, y bueno, yo a este tipo que está delicado de salud, yo se lo saco, se lo mando un buzón 23 horas por día. Y la gente aún contra la voluntad de la gente, por supuesto, porque no quieren eso, ese tratamiento. Sin embargo, no les importa, y allá está. Pues eso digo, estamos en la Corte Interamericana para que te des cuenta de lo que implica los encarcelamientos absurdos que hay en la, en la Argentina. Yo no digo, que, no estoy diciendo que esa gente... bueno está bien, dale el arresto domiciliario. Si considera que no tiene que ser, estos son ministerios judiciales. Ahora, lo que no puedes hacer es torturarlo por eso, porque te pide un arresto domiciliario. Bueno, esto está ocurriendo hoy en la Argentina sin contención judicial dentro del país. Por lo cual te digo, fuimos al redactor de Naciones Unidas, pero aparte, contra la tortura, pero aparte, este, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Esto es reciente. Ayer vieron la notificación de que tomaron razón de la, de la banda.
2: Tema para programa de mañana en... Radio Argentina de 9 a 10. Doctor Carlos Acosta, director de contencioso penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, un placer como siempre, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Bueno, Enrique, muchas gracias a ustedes y al equipo, son los genios, ¿eh? suerte.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Chao, chao, chao.
5: Buenas tardes.
0: Seguinos.
1: Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces, Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria
2: de la Nación. La música de hoy, el tema elegido por la licenciada Florencia Sosa. Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Zona de Promesas.
6: Solo a besarla, me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. El silencio Convenza uh, 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 en la zona de promesa, en la zona de promesa, en la zona.
0: Anuncia al
1: 0800-333-9736 Voces en Libertad Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la
1: Nación 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad
2: Nos preguntamos cómo será una visita de rutina de nuestros compañeros que suelen recorrer los establecimientos carcelarios en tiempos de extrema anormalidad, como los que vivimos desde el mes de marzo acá en el extremo sur del continente americano. Le preguntamos al Subdirector General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Pereiro, acerca de qué ocurre con estas visitas de rutina, cuáles tuvieron lugar, a cuáles concurrió él y qué testimonio nos puede brindar. Sebastián Pereiro, el gusto de saludarte, perdón por molestarte en tu domicilio y ya escuchaste todo el planteo.
7: Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Eh, sí, es una situación compleja la que vivimos y más en la tarea que nos toca en la Procuración Penitenciaria de cómo continuar con las actividades en, en un contexto de, de pandemia y de cuarentena. Nada, siempre teniendo en cuenta que, que nuestra función es proteger los derechos humanos y que la visita o el ingreso a una unidad carcelaria eh, puede traer consecuencias, no deseadas como es la, contagiar eh, a otras personas con COVID. Entonces tratamos de extremar la, las medidas al realizar este tipo de actividades.
2: Pero las realizan, eso es lo que me sorprende.
7: Sí, sí. El, el, la dirección ha realizado visitas al Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Boto. a Ezeiza, fue la directora general y acompañada de parte del equipo con la coordinadora Natalia Osorio. También hemos realizado visitas a San Marcos Paz, a las unidades de adultos, como a las de jóvenes adultos, y a la del equipo... ...de género en el Complejo 4 de CEISA. Uh -huh. eh, si sí no tiene la, la habitualidad o, o la dinámica común... ...donde teníamos visitas una, dos o tres veces por semana... ...a cada unidad con, con diversos participantes... ...acá se trata de, de generar eh, medidas de cuidado... ...esto es, las personas que vamos... ...cuando dejamos la actividad también tenemos que extremar las medidas... De, de cuidados personal para, para no contagiarnos y también cuando nos movemos en, en la unidad.
2: Eh, debe ser todo un protocolo que después te voy a pedir el detalle, pero eh, licenciada Sosa, ¿alguna pregunta?
4: Sí, Sebastián, ¿cuál es la situación general de las unidades que, que recién mencionaste con toda esta cuestión de, del aislamiento y la emergencia sanitaria?
7: Florencia, ¿cómo estás? Eh, mirá, eh, depende de cada unidad la dinámica es distinta. O sea, Devoto eh, tiene la particularidad que es la circulación se, se, se toma como, como masiva del virus. Entonces, el, el, la movilidad dentro de la unidad misma está restringida también a las personas que allí trabajan o, o que, que están alojadas ahí. Entonces, hay poca circulación de personas detenidas a ámbitos educativos, eh, la que puede ser los patios o casi nula actividad laboral fuera de los pabellones. En otras unidades por ahí ese régimen está un poco más laxo como puede ser en Ezeiza o Marcos Paz dado que no han habido casos de personas alojadas positivas. Eh, entonces pueden re ir retomando algunas actividades pero con, con estos cuidados salen eh, de pocas personas en Devoto cuando estuvimos salían de a grupos de A4 o A5 a los patios sin contacto con otros pabellones en, en Ezeiza o en Paz lo mismo y extremando las medidas de cuidado a las personas que ingresan por primera vez a esas unidades o lo que, lo que se llaman los ingresos de Bogotá por el momento, no tiene ingresos desde, desde que estalló la pandemia eh, Por eso también dio drásticamente reducida su población Que hoy debe rondar en 1.400 personas Cuando a fines de diciembre superaban las 1.900 Y el caso de Seis y Marcos Paz Que tienen sectores destinados al ingreso de personas Ya sea que fueran detenidas y si es el primer ingreso a la unidad o personas que tuvieron que, que egresar a centros hospitalarios y también se habilitaron pabellones para el reingreso a la unidad para, para hacer la cuarentena de, de 14 días.
2: Sebastián, perdóname una pregunta privada o quizás burlando en tu intimidad. Eh, ¿Vos vivís solo o tenés familia?
7: No, no, tengo familia.
2: ¿Mujer y chicos?
7: No, no, eh, con mi mujer vivo.
2: Ah, me sorprende, eh, hay que ser muy valiente para eh, meterse en una cárcel, después volver a una casa donde estás con eh, personas queridas tuyas. Eh, ¿Cuál es el protocolo de eh, sanitario este, al que te ajustás para no tener contagios hacia afuera o hacia adentro?
7: El, también depende de la unidad, ya te digo, con Devoto uno extrema las medidas, trata de, de ginecerse y cambiarse antes de ingresar al hogar. Eh, se, se lava la ropa Todo con las medidas que, que se dispuso De la Procuración Para evitar todo, todo posible Contagio O ingreso Pero ya te digo, las medidas que tomamos Es a la inversa, es como nosotros No llevar el virus dentro de la unidad También, La, preocupa ¿sí? la preocupación máxima Entonces, ahí las unidades Han dispuesto algunos protocolos de ingreso Como es pasar Por cabinas satinizantes previo al ingreso, eh, la limpieza de, de ya sea de las botas, del, de la ropa, no ingresar con papeles, además del barbijo utilizar eh, eh, protectores eh, transparentes. El, la, tratamos de evitar lo máximo la, la entrevista con las personas privadas de libertad en forma presencial, por eso hemos adoptado también videollamadas con distintas unidades para realizar entrevistas pero en caso de que sean necesarios, se trata de extremar todo tipo de medidas. Sin contacto físico, manteniendo al extremo la distancia, sin quitarnos y las mismas las personas entrevistadas los elementos de protección, no intercambiar papeles, no estamos ingresando a los pabellones tampoco por lo que eso genera y lo que podemos generar dentro de un pabellón donde se pueden agolpar distintas personas, y a diferencia por ahí de cuando tomamos entrevistas normalmente, esto también demora eh, las actividades, porque las personas son trasladadas de a uno, no, no comparten por ahí con, cuando, íbamos normalmente en un sector de espera, eh, dos o tres personas. Así que allí también hay, hay cuidados Pero ya te digo, temor a contagiarnos dentro de una cárcel no es mayor al que por ahí... Tenemos al realizar actividades cotidianas, como pueden ser ir a un supermercado, salir a hacer compras, eh, pero también con las responsabilidades, eh, que somos pocas las personas que estamos habilitadas para ir a las unidades, de extremar los cuidados cuando realizamos ese tipo de actividades. En mi caso, por ejemplo, hacemos todos los pedidos online, no vamos ni mi esposa ni yo a ningún lado a comprar. Mira, Florencia.
4: Sí, efectivamente, toda la cuestión de la pandemia ha modificado todas nuestras rutinas. Adentro de las cárceles también hay rutinas. Yo me estaba preguntando en qué estado se encuentran las clases y las jornadas laborales de las personas alojadas. Por ahí, especialmente en Devoto, que es la cárcel donde más recaudos se están tomando, como vos mencionabas.
7: Mira, con respecto a las actividades educativas, eh, la Procuración, a través del área de educación, está haciendo seguimientos, lo mismo que hemos realizado entrevistas unas encuestas a las personas que llaman por teléfono para ver cómo han sido las medidas adoptadas por el servicio penitenciario y, y los ejecutivos distintos ejecutivos que tienen la responsabilidad de brindar educación en contexto de encierro y ahí la situación es, es diferente según la unidad hay unidades que han sostenido la educación a distancia a través de de cuadernillos que entregaron a las personas detenidas, pero no hemos detectado por ahí clases tutoriales como sucede en el medio libre. En el caso de la UBA, las actividades del CUT y los otros centros universitarios están suspendidas, por lo que la UA ha solicitado que mantengan la condición de alumno regular, a pesar de que no han podido continuar con sus estudios. Pero tanto educación, trabajo, eh, las actividades son mínimas. Eh, actividades laborales que se mantengan, la mayoría son o que se puedan hacer dentro de los pabellones o que, te, que tienen que ver con limpieza, mantenimiento o en algunos casos eh, la sección de cocina, eh, pero no, no hay una normalidad como, afuera, como la afuera donde se, se han dispuesto protocolos y se han mantenido la totalidad o la gran mayoría de las actividades. Lo mismo sucede con visitas, las visitas están totalmente suspendidas, solo se permite el, el ingreso de mercadería, alimentos, elementos de higiene a las distintas unidades que en un principio eso estaba suspendido y después la, lo novedoso que aplicó el, sistema, el servicio penitenciario de videollamadas que surge también a intervención de la Procuración solicitando la utilización de de nuevas tecnologías, como pueden ser celulares, videollamadas, para suplir la, 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 las visitas presenciales y la poca capacidad que tienen los teléfonos, las personas de comunicarse con teléfonos, más que nada por el, por el hecho de acceder a tarjetas telefónicas, que, que es, complica, es complejo en este contexto.
2: Sebastián Pereiro, en cuanto al trato del servicio penitenciario hacia los presos, ¿hay alguna denuncia de que se haya agravado o se mantiene en los términos habituales, ¿ha mejorado?
7: Y de, depende de cada unidad, eh, la Procuración ha seguido recibiendo denuncias por malos tratos físicos, se han realizado denuncias penales, informes con reserva de identidad, eh, pero no te puedo decir que hay, hay algo que, que llame la atención, si lo que hay es como un compromiso grande de, tanto del personal penitenciario como de las personas alojadas para, para mantener estas cuestiones de, de protección y de prevención ante el COVID. Eh, y hay reclamo también de ambas partes para, para conseguir los elementos y los medios para que así sea. Uno va por las unidades y todo el tiempo están limpiando, el personal penitenciario se maneja con tapabocas o barbijo, lo mismo que las personas alojadas. Pero no te puedo decir que si el trato ha variado o no. Si hay menos actividades, menos movimiento, lo cual también a veces o aumenta las tensiones o en algunos casos eh, genera una, una sensación de tranquilidad, porque no hay, al no haber movimientos, no haber actividades en los pabellones, cuando uno visita los módulos está todo muy tranquilo.
2: Florencia, queda un minutito y medio.
4: Sí, quería consultarte acerca de, de las medidas de distanciamiento y de higiene. ¿Es posible aplicarlas cuando sabemos que hay un contexto también de sobrepoblación?
7: Bueno, ahí tenés el caso de Voto, que como te dije no hubo más ingresos y eso generó en, en los hechos la posibilidad de reducir significativamente la población de los pabellones colectivos. Ahí tienen la meta de que sean 50 personas donde antes había 86 y hay pabellones que lo han logrado. Con respecto a otras unidades, en algunos pabellones se ha podido cumplimentar la demanda que venía generando la Procuración de que no alojen dos personas por, por celda, o en el caso de jóvenes adultos, que se reduzca la población de, de los pabellones colectivos. Pero esto se puede mantener siempre y cuando los ingresos sigan siendo menores que los... Eh, que los egresos ha habido reducción tanto en Marcos Paz como en Ezeiza, pero todavía no es significativo a todavía sigue funcionando sobre la, la capacidad denunciada eh, lo mismo pasa en la unidad 16 pero el caso de jóvenes adultos o el, el complejo 4 de voto han reducido significativamente la población, lo cual le ha permitido eh, que puedan tener una, una distancia mayor entre uno y otro pero estamos hablando igual que Sigue habiendo pabellones, en el caso de Marcos Paz, con más de 90 personas o, o compartiendo celda.
2: Sebastián Pereiro, Subdirector General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muchísimas gracias por este panorama, de verdad, muy revelador, muy ilustrador de lo que pasa. Eh, hasta cualquier momento y perdón por molestarte. ¿eh?
7: Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Que estés muy bien. chao.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa estornudado o siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirálo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. seguimos Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate. ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
7: Detenidas confeccionaron 350 tapabocas con una sonrisa para el Hospital de Niños de La Plata.
8: Privadas de la Libertad de la Unidad 46 de San Martín confeccionaron 700 barbijos que fueron entregados la mitad de ellos al Hospital de Niños de La Plata y el resto a la Fundación Prasam, una entidad que vela por los derechos de los niños en la provincia de Buenos Aires.
7: Por eso fabricaron el pan para la olla popular organizada por el club agrario de Urdampilleta.
8: El pasado sábado se realizó la segunda olla popular organizada por el club agrario de Urdampilleta, donde se entregaron más de 400 porciones de comida. Internos alojados en la unidad penitenciaria número 17 aportaron la mano de obra para fabricar el pan que acompañó los alimentos.
7: En la cárcel de San Nicolás, hacen juguetes para los chicos.
8: De lunes a viernes, de 8 a 11 horas, las personas privadas de su libertad arman aviones, juegos de tatetí, alcancías con formas de chanchitos y atrapasueños. Todos los objetos son confeccionados con goma eva, madera y papel crepé. Además, se utilizan cajas de cartón, lanas y botellas de plástico recicladas.
7: Rausen, iniciativa de procesamiento pesquero con internos de la unidad 6.
8: Autoridades locales recorrieron junto al director del Instituto de Seguridad y Resocialización Unidad 6 la planta de procesamiento de productos de mar montada en el lugar. Allí evaluaron la ejecución de proyectos para reforzar el proceso de enseñanza laboral de los detenidos allí alojados.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su privadas libertad. Privadas
0: de su libertad.
1: Entramos en la segunda mitad del año. Se fue junio y nos dejó mucha información que vamos a repasar en este panorama informativo. Vamos a empezar hablando de una serie de encuentros virtuales entre integrantes de la Procuración Penitenciaria y referentes de la Fundación Wikimedia en Argentina. El objetivo fue conocer los distintos proyectos de la Fundación y establecer lazos colaborativos entre ambas instituciones. De ese encuentro participaron 31 miembros de la Procuración y la capacitación se enfocó en el funcionamiento de la enciclopedia colaborativa Wikipedia y en la edición y creación de artículos con una perspectiva de derechos humanos. De esos encuentros vino a hablar el doctor Alberto Volpi director del área de prevención de la tortura, diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria y Rocío Mateos, agente de dicha dirección. Esto es lo que nos contaban.
7: La, la Fundación Wikimedia es, digamos, la, la rama argentina, pero también latinoamericana, de, de una movida internacional que es eh, lo Wiki, o no sé cómo llamarlo, que, digamos, tiene algo muy conocido que es la Wikipedia, que es un, su enciclopedia global, que, que digamos, tiene una versión por cada idioma, este, y luego tiene otras cosas que se inspiran en la colaboración, ese es el espíritu, la colaboración de todos con una obra común, es decir, eh, una, un individualismo no egoísta, sería, si querés que lo, lo, lo resuma mucho. Este, bueno, y ellos tienen entonces estos talleres este, que son... Digamos, para defender la metodología y la herramienta Wikipedia en distintos tipos de comunidades. Rocío hizo una experiencia de esto por supuesto cuenta, porque es una persona muy inquieta y muy estudiosa.
5: A través de, de participar de un evento sobre género, que trabajamos con dos chicas de, de Wikimedia Argentina gracias también a ONU Mujeres, que fue la que nos hizo el contacto para poder llegar ahí. Trabajamos con Luisina Ferrante que se encarga de educación y derechos humanos y con Constanza Verón, que se encarga de comunidades. Ellas dos eh, son las que llevaron adelante la capacitación hicimos eh, con gran parte de la procuración porque tuvimos referentes de diferentes áreas del observatorio, de género de prensa de institucionales, el programa Marcos de Paz por supuesto que fue el que coordinó ese evento y también del área de relaciones internacionales y sobre todo algo muy interesante que antes no habíamos tenido era la participación de los, dele los delegados regionales fue un evento para nosotros particular, porque nunca antes podíamos pudimos trabajar con ellos de esta manera. El taller que hicimos fue sobre edición eh, de, de Wikipedia Derechos Humanos y prevención de la violencia en contextos de encierro.
1: Pasaba a Rocío Mateos y el director Alberto Volpi, director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y nos vamos al 11 de junio porque la Procuración realizó un monitoreo de la rutina en la Alcaidía número 12 de Capital Federal con el objetivo de relevar las condiciones de detención y las medidas sanitarias adoptadas debido a la pandemia del COVID-19. Al respecto de esta cuestión hablamos con el doctor Esteban Feinberg, jefe del área de Centros No Penitenciarios de la Procuración Penitenciaria. Penitenciaria de la Nación, esto es lo que nos contaba.
9: Te cuento un poco cómo es el panorama. Hoy hay, este, hay alcaidías que están encargadas de, de recibir a la población que comete delitos, ¿no es cierto? Estas alcaidías que antes eran de tránsito hoy están en una situación bastante apremiante en cuanto a que hoy en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que hay 15 alcaidías que están funcionando como alcaidías propiamente dichas, hay 190 detenidos. Y la ECAIDIA 12 específicamente es como que la policía de la ciudad la dejó como temática para el tema COVID. Sin perjuicio de eso, hoy, que en un momento se habían cerrado, que son las comisarías vecinales, sus calabozos no estaban funcionando, se han transformado en áreas y hoy están también teniendo detenidos. Por lo cual eh, hay gente que está en comisaría vecinal, son más o menos 133 personas al día de la fecha, porque yo vengo haciendo día a día desde que empezó la pandemia, y 194 en lo que serían las alcaidías propiamente dichas. De los cuales, hace una semana había seis con COVID y hoy hay, en la alcaidía 12, que antes había seis cuando se hizo este informe, hoy hay 10 y hay tres con COVID en la comisaría 15 que la van a activar la mitad de la comisaría para personas con COVID. Así que, bueno, está desbordado el tema, ¿no? Es, o sea, este es un problema... Que bueno, que está meritando un tema de una, de una recomendación. Yo justo hablé con, con Ariel Cejas, que es el adjunto, procurador adjunto, y que bueno, estamos trabajando en una recomendación en función del día a día y de la cantidad de... De, de, de crecimiento que hay, de gente detenida que está detenida a, a disposición de los juzgados nacionales, que son prisiones preventivas, y hay condenas, y hoy hay condenados que están cumpliendo la pena completa, que son delitos de fragancia, prácticamente en una alcaldía de la ciudad. Lo cual es, la, es, es llamativo y es preocupante, pero bueno, todo se debe a la pandemia. ¿no? La pandemia ha modificado todo el escenario.
1: Pasaba el doctor Esteban Feinberg, jefe del área de centros no penitenciarios de la Procuración Penitenciaria y ahora vamos a hablar de un documento que elaboró la Procuración sobre la situación actual de los niños, niñas y adolescentes alojados en los centros de régimen cerrado de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de esta pandemia que estamos viviendo. Se detectaron cinco casos de coronavirus en distintos centros de detención y acerca de este informe hablamos con la doctora Mariana Lauro, jefa de colectivos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación E. Esto es lo que nos contaba.
10: Desde los equipos de la Procuración estamos intentando relevar la situación de las cárceles y en este caso de los dispositivos para adolescentes de manera remota, ¿no? Eh, un poco utilizando el principio de, de no dañar, digamos, de, de no meternos en estos lugares como teniendo en consideración que podemos ser agentes transmisores del virus y perjudicar así a la población que está alojada. Eh, así que lo que hacemos fundamentalmente es requerir información de cómo se están preparando en este caso o cómo están preparados los dispositivos si es que surge algún caso de COVID positivo. Eh, nosotros tuvimos una noticia de un chico Dio positivo en el CAD, que es el centro de admisión y derivación, que es donde los adolescentes pasan sus primeras horas, digamos, hasta que son derivados, sea algún dispositivo cerrado, o a su casa, o a alguna comunidad terapéutica. Eh, según nos informaron las autoridades, este chico ingresó y le hicieron el examen de COVID porque había sido derivado a una comunidad terapéutica y ahí es que le da positivo. Era un chico asintomático de 17 años. Eh, ahí lo que hicieron fue bueno, derivarlo a él al Hospital Álvarez, que es el que correspondía en la jurisdicción, eh, cerrar el centro de admisión y derivación y... Eh, realojar a los dos chicos que había en el centro y poner en aislamiento a todo el personal que había estado ahí. Eh, y está funcionando como centro de admisión y derivación la Residencia Juana Zurduy, que es una residencia para mujeres que estaba desocupada en ese momento. Así que bueno, ahí el, el centro lo... Lo desinfectaron y, bueno, realizaron todas las medidas protocolares para dejarlo en condiciones eventualmente para volver a utilizarlo.
1: Pasaba a la doctora Mariana Lauro, jefa de colectivos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y nos vamos por último al 7 de junio, porque se celebró el Día del Periodista en nuestro país. Y en conmemoración a ese día tuvimos una charla con la licenciada Ana Delicado Palacios, periodista española en Argentina de la agencia de medios Putnik, Y esto fue lo que nos dijo
11: es el interés que me nace de, de, sobre cualquier colectivo vulnerable que necesite atención sobre su situación eh, puedes fijarte en, en el propio colectivo de las mujeres si quieres puedes fijarte en la situación que afrontan por ejemplo los discapacitados en un país, puedes fijarte en los presos de los centros penitenciarios creo que el el, eh, ese axioma tantas veces repetido de que la madurez democrática de una sociedad se demuestra por cómo trata a, a sus colectivos más vulnerables se traduce en mi caso en un interés genuino de que el periodismo se vuelve justamente a esas situaciones de injusticia. Yo desde muy pequeña quise ser periodista y, y el objetivo era justamente para hacer el mundo mejor, ¿no? esa fantasía un poco idílica que luego traducido al, en el devenir cotidiano y en el trabajo diario del periodismo supone fijarse en estos colectivos que como te decía suelen estar apartados de la agenda pública eh, tanto política como judicial que se mantiene y que es interesante ver cómo, cuál es su evolución y qué proceso, eh, en qué proceso se encuentran para dar cuenta también de en qué sociedad se vive.
1: Pasaba la licenciada Ana Delicado Palacios, periodista española en Argentina, conmemorando el Día del Periodista. Y por supuesto que durante junio pasaron muchas cosas más y vos podés encontrar todo en www.ppn.gov.ar o en radio.ppn.gov.ar. Nos encontramos en el siguiente Panorama Informativo.
0: Volve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar. Radio.ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad.
2: Cuatro El DJ Sebastián Villarreal, emocionado por el fallecimiento de Rosario Blefari, propuso estaciones.
12: Por la costumbre de verte. Me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio tus labios que se abren Y se cierran, y se abren, y no hay nada más
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad, un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba y www.ppn.gov.ar